0: Oigan, pues yo les prometí que íbamos a estar eh, de manteles largos, como pueden ver.
1: No sé por qué, pero estamos. no sé por qué. Tenemos
0: una mesa sin mantel largo, pero, 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 pero. Este, se intentó, se hizo un esfuerzo. Oigan, y bueno, básicamente estamos con este tipazo, para, obviamente no necesita eh, ningún tipo de presentación. El don de
1: Mauricio Castillo. Sí, sí me dicen además. Hoy ¿eh? don Mao ya en el otro lugar donde trabajo.
0: Oye, y tú no sabes, pero la realidad es que todos aquí queremos saber mucho de cómo la comunicación Ajá. ha sido tu, tu arma secreta, porque es evidente que lo es. Nos uh -huh. vas a platicar si el humor eh, lo, tú lo consideras como un arma secreta, como una herramienta. Uh -huh. Eh, y en general cómo la comunicación te ha llevado hasta donde estás hoy que evidentemente sí. es un lugar que pues muchos ansían
1: sí no sí completamente de acuerdo sin embargo es curioso es curioso que lo que lo digas primero no estudié comunicación
0: eres arquitecto <risa> sí pero bueno,
1: no digo no, no, no exactamente arquitecto la verdad es que mis primeros llamados o sea uh -huh. de la vida fueron muy joven el primero, fue la, el primero fue la pintura, ¿no? Que desde chiquito empecé a pintar. Sí, y, además, ahí. y ahí sigo, por supuesto. Ver, después, eh, la primera vez que me paré en el escenario fue a los 14 años. Entonces, ya, esto fue esto fue el segundo, el segundo llamado. Después me metí a la carrera de arquitectura, que no acabé, por cierto. Y después me fui a Bellas Artes a estudiar eh, pintura. Sin embargo, nunca dejé, digamos, mi carrera teatral, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y no necesariamente de comunicación. Muchos años después, ya cuando... Este, cuando atreve, cuando empecé a trabajar ya en la televisión, sobre todo, ya no solo en el teatro y demás, eh, empecé a trabajar con distintos tipo de, tipos de programas. Mucha gente, no sé, hace más de 20 y años, ¿sabes? pensaba que yo había estudiado comunicación, porque estaba muy de moda la carrera en, aqu en aquellos años. Uh -huh. Estoy hablando de antes que tú nacieras, ¿eh? <risa> Antes de que tus papás se conocieran. Okay.
0: <risa> ¿Qué, Entonces, les
1: digo? ¿Qué ¿Qué? No, les digo? sí, pues sí, es la verdad. Entonces eh, estaba de moda la carrera de las comunicaciones, ciencias, ciencias y técnicas de la comunicación se llamaban las carreras en ese entonces en casi todas las eh, en casi todas las universidades y luego ya fue comunicación tal cual. Pero yo no soy de comunicación. Sin embargo, sí terminé dedicándome de alguna manera a de muchas maneras de muchas maneras por supuesto a la comunicación porque obviamente. ...yo al margen de todo esto seguí... ...seguí trabajando en teatro sobre todo... ¿no? ...yo hice teatro universitario durante muchos años y demás... ...pero cuando yo me involucré directamente... ...con el trabajo de la... ...de la comunicación y de la producción en televisión... ...fue en lo que hoy es el Canal 22... ...ahí en los estudios Churubusco... ...que en otros tiempos era TRM... ...que se llamaba Televisión de la República Mexicana... ...y ahí se producían muchas cosas... ...para todo... Eh, ...toda, la, toda la, la publicidad... ...toda la publicidad que se hacía... ...para el gobierno en ese entonces era de López Portillo, se producía ahí en, en Peronarte se llaman las instalaciones, que ahora sí, insisto, son el Canal 22. Entonces había mucha, mucha chamba, muchos productores, y había, y había como mucha actividad. Y mucha actividad que tenía que ver con esto, con el, con el tema de la comunicación. Entonces, no me lo vas a creer, por eso esto nadie lo sabe, mi querida Pau, pero yo a los 24 años, con mucha cantidad de pelo, una cosa muy, muy notable... <risa> Una brutal Pero una, una, una cosa brutal de ¿Como pelo. Como tu hijo, que él sí tiene pelo.
0: Pero mi hijo tiene pelo chino. Eres pero el hijo pero tiene idéntico. pelo chino.
1: Yo lo tenía el lacio y yo me he peinado de ladito. Es pero, idéntico
0: ese sí. hijo.
1: Entonces, este, me hablaron para ser un, eh, un noticiero. Fíjate qué cosa tan increíble. A mis 24 años y yo, sin haber estudiado comunicación, sí ya tenía algunos años trabajando en la televisión y demás, y era un noticiero uh -huh. en vivo. Como deben ser los noticieros, ¿estás de acuerdo? Como deberían de ser. Como son los noticieros, Ajá. ¿no? Y entonces eran las mañanas, era todas las mañanas, y se llamaba Panorama Agropecuario, porque era, escuchen esto, eh, TRM significaba Televisión de la República Mexicana, y se veía en todas las repetidoras en prácticamente todo el país. Esas repetidoras, después se convirtieron en Canal 7, que actualmente sí. tiene este, Televisión Azteca. Porque se las heredó y me visiona a, a Televisión Azteca. Pero antes se llamaba TRM. Entonces yo hacía un noticiero que se llamaba Paranormal Agropecuario todos los días a las 7 de la mañana en vivo, de 7 a 8, junto con otra este, otra conductora que se llamaba eh, Patti, Ahorita no recuerdo su apellido. Pero bueno, nos echamos todas las noticias, en general de algunas noticias importantes de política.
0: Sí.
1: Realmente de, de cuestiones de humor no había absolutamente nada. Pero ahí yo me quedé trabajando durante muchos años. Y luego me involucré haciendo ya otro programa, un programa ya de comedia, que fue el, uh -huh. como que prácticamente trataba de unas cosas que hice de comedia. Pero sobre todo lo que ya sé yo en esos años era escribir. Escribía muchas cosas. Y luego... Lo que les pregunto, ¿les Por supuesto de... que sí. Este, te voy a platicar algo muy curioso, que también prácticamente nadie lo sabe. Este, yo fui locutor de radio este, hace muchos años, uh -huh. trabajé en el imer que actualmente existe, que es la televisión pública de este país, principalmente la Ciudad de México. Pero entonces, porque, porque siempre he tenido buena voz, pues fui locutor, pero también trabajé en lo que en ese entonces era Televisión Educativa, se llama UTE, Unidad de Televisión Educativa, y ahí se producían todos los contenidos educativos que se transmitían en telesecundaria. ¿Sí? Espero ser muy claro con esto. Telesecundaria, que creo que sigue existiendo. No tengo la menor idea. Sí, claro. Pero se bueno, sigue. En algunos lugares, supongo que sí. Es. Entonces, yo fui locutor de una cantidad interminable de episodios históricos, de matemáticas, de ciencias sociales, de muchas de, de muchas materias. Era mi voz la que... O sea, fuiste
0: la pesadilla de mucha gente. De muchos niños. De el rompecoco de sí, mucha de gente. de muchos
1: niños, porque era mi voz. Y e hice esto durante, no sé no sé lo habré hecho como unos yo como unos dos o tres años no está yo estaba yo muy chavo pero estas cosas estas cosas Pau, duraron con mi voz años yo me acuerdo de verlas
0: sí o sea lo grabaste una vez y, y por duraron años más de se diez
1: duraron más de diez esos contenidos con mi voz y yo las yo ya estaba trabajando en otros lados ya estaba incluso hasta en Televisa y yo veía todavía las los este los contenidos de Telesecundaria con mi voz
0: con Ahora, mi voz todo esto que nos estás platicando es pues serio de alguna manera, o sea, ¿no estás hablando no, de noticieros, de escuela, de sí, ¿en qué claro. momento te diste cuenta que eras chistoso? O sea, ¿cuándo supiste, ah, caray, sí puedo hacer reír a la lo... gente? Porque no es fácil. No, no,
1: sí, la verdad, la verdad, desde muy joven, digo, no es que fuera necesariamente chistoso, pero las primeras horas que yo monté, uh, gracias a mi maestro Gonzalo Correa en la prepa, en la prepa se dice en cuyoacán uh -huh. eh, lo único que, que montamos fueron comedias, entonces se montaban comedias porque era lo que mejor recibía también los estudiantes. O los que eran de, nuestras, de nuestra propiedad. Uh -huh. Entonces, eh, lo, lo principalmente, lo que, lo, lo que yo monté fueron comedias. Sin embargo, curiosamente, ya cuando me dediqué a la televisión, lo, lo máximo que hice antes de otro rollo uh -huh. fueron programas para niños. Uh -huh. Yo solo hice este, televisión para niños. Escribí programas para niños. El Club de Gary, en Canal 5 hice Supervacaciones, Mi Planeta Azul. Uh -huh. Yo escribía, hice Cuéntame la Colores, ...trabajé, extrañé televisión mexiquense en el Estado de México hace más de 40 años, con programas para niños. Pero eso
0: es produciendo, escribiendo. No, a cuadro. A
1: cuadro y escribiendo. A cuadro y escribiendo. Okay. Okay. Cuadro okay. escribiendo. Okay. Y no fue hasta que entré a Otro Rollo cuando abiertamente...
0: Decidiste... Son no, no, me,
1: no me, Adam me habló, porque hice un espectáculo de cabaret, lo fue a ver, le gustó, y me habló para Otro Rollo, en, este,
0: en Puebla. A partir de ahí sentiste que hubo un giro, sin querer hacerlo eh, centrado en Otro rollo? Pero obviamente mucha gente te ubica de ahí y, y, y cómo, cómo ese punto dio tal vez un giro en tu forma de comunicar.
1: Eh, fue un partaguas completamente, definitivamente fue un partaguas porque a partir de ahí mi vida mi vida profesional cambió este, diametralmente. Sí. Es decir, antes yo ya tenía muchas veces trabajando en televisión, pero como que no cuajaba, ¿sabes? O sea, yo me dediqué mucho, me, me gustaba mucho trabajar para niños, eh, demás, no era necesariamente comedia, Hice un intento de comedia en el Canal 7, cuando se estrenó el Canal 7 de Mi Visión, con Arturo García Teonorio que se llamaba Condominio Horizontal, y ahí yo tenía un personaje. Uh -huh, uh -huh. Eh, colaboré en otros programas, como La Familia Flores, etcétera, que eran programas de comedia, pero no no, no así. Yo hasta que entré con, con Adal, y que realmente ya nos dedicamos al 100% a la comedia, no solo a, a actuarla, sino a escribirla, y a participar creativamente, sí, fíjate que el cambio fue tremendo. Y ahí sí hubo una transformación muchísimo, muy drástica en el tema de ya, como dices tú, de, de comunicar diferentes cosas, nuestra manera de pensar a través de la comedia. Porque en el programa de otro Rollo fuimos muy críticos de muchas cosas. Afortunadamente nos lo permitió nos lo permitió también las circunstancias uh -huh. políticas, este, sociales de ese momento. Estamos hablando de eh, los de noventas, ¿no? Estamos hablando de la eh, mediados de los noventas, de 95 hasta los 2000 ¿no? Hasta uh -huh. el 2006, 2007 que se acabó el programa. Uh -huh. Sí fue un momento muy importante y sí, ahí fue... Porque tuvimos la oportunidad de probar muchas cosas y descubrir que funcionaban. Por ejemplo, en el programa Torroyo uh -huh. fue el primer programa de televisión, el primer programa de televisión donde se nos permitió entrevistar en un programa tal cual de comedia que era un talk show, eh, entrevistar a los candidatos a la presidencia de la República. Y fue la primera vez que Adal le pidió permiso a un presidente para hacer sketches sobre su persona, que fue con Vicente Fox. Él nos dijo que sí, nos dio permiso si llegaba a la presidencia. Afortunadamente llegó para mí, porque yo hice la imitación de Fox. Adal hizo la de... Como de, de Chavelo. Este, no. <risa> no.
0: <risa> sí sabes que eres viral con eso.
1: ¿no? Sí, claro. Como, ¿sí,
0: Buenos días,
1: ¿Cómo? Con el video ese de que... Es fue el original que la se copia, lo ¿no? lo con, con Javier, ¿no? Sí, sí. Que además es muy bote mío. Que se te queda
0: viendo, sí. ah, caray. ¿Por ¿No, qué no quieres hablar? No, yo así, pues, <risa> es que me da pena. No bueno. Lo, no lo veía venir su cara. No, porque... nunca fue la
1: cara, fue de, ¿qué le este no? Bueno. regresando al tema de Fox, entonces me acuerdo que varios hicimos, los demás candidatos que eran, eh, en ese entonces era, cuando Cárdenas, era, era, uh -huh. el del PRI era La Bastida, uh -huh. que ese lo hizo a Adal, y yo hice a Fox, porque además era yo el más alto Y me tocó hacer Fox ¿no? Y yo fui el primero, realmente el primero Que hizo a Fox en la televisión, el primero Antes que Andrés Bustamante y antes que el privilegio De mandar, que hizo Reinaldo Con, todo el, con toda la serie y todo esto Y además los, los sketches los hacemos en vivo O los grabamos el mismo día Y fue la primera vez que el presidente <risa> Vio nuestro programa y vio cómo nos burlábamos De él Porque estábamos haciendo una crítica seria sí, no, sí, 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 sí. no lo estábamos adulando no, Era como una caricatura ¿no? pero en video, ¿no? criticamos a su mujer y ¿no? y criticamos las toallas de cuatro mil pesos y, y criticamos este, los hicimos un chiste sobre las, los asientos de su baño y demás, pero se permitió mucho la crítica y hubo apertura en ese momento. Yo creo que en ese momento sí descubrimos que eh, se estaba viendo como una nueva posibilidad de llegar a la gente a través de la comedia y se empezó a transformar todo. Fuimos los primeros. Fuimos muy privilegiados. No es que digamos que hayan sido los mejores, ni mucho menos, pero sí fuimos los primeros. A partir de ahí, yo creo que se abrieron muchas puertas hacia otros lados, al grado de que ya el privilegio de mandar pues, se convirtió en uno de los programas favoritos del sexenio del público, con la crítica de todos los políticos, que por cierto se terminó cuando entró Felipe Calderón. ¿no?
0: Ahorita estás hablando de la parte política que yo siempre la he considerado difícil de, de comunicar de una manera amena, a pesar de que claro. entiendo en lo corto que lleva siendo mi carrera, que pues uno no puede informar si no es entretenido al mismo tiempo. De acuerdo. Y tú lograste hacer una mezcla de dos cosas que son complejas. Sí. Por un lado hablar de política, de criticar, que además te veo como un cuate que normalmente estás activo en tu opinión sí, sobre claro. el, eh, la vida pública del país. Sí. Y pero que además lo conjuntas con una herramienta que es considerada de las más difíciles. de. Por supuesto. O sea, hay gente que dice es más fácil hacer llorar que hacer reír. Y tú lo hacías no. con el tema más complicado, ¿cómo cómo resolver esa ecuación?
1: Eh, pues mira, lo que pasa es que además tenemos una herencia también cultural muy gringa, ¿no? ¿No? Vamos a vamos a decirlo claramente también. Uh -huh. Entonces, Iron Night Live y muchos de los programas este, eh, eh, de crítica eh, política en Estados Unidos con, lo hacen con comedia. Actualmente ya hay muchos más, pero en ese entonces Iron Night Live tenía su, su noticiero, que es el... el, 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 este, el Update Weekend, mm. en donde se van con sí. para todo, ¿no? Sí, 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 y sí. empezaban haciendo sketches con los presidentes mm. en turno y sea que se los acababan. Es un poco con ese, digamos, con esa inspiración mm. que además ya es legendaria en Saturday Night Live. Lo hicimos nosotros, no, habrá que decirlo tal cual, ¿eh? No estábamos inventando el libro Negro, lo hicimos en otro rollo y funcionó. Es decir, lo hicimos por primera vez porque además pedimos permiso, se concedí yo. Era imposible meterse con el presidente desde antes, mm. pero a mí me tocaron los tiempos de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, en donde si te metías con el presidente, no, no. hasta te podían desaparecer. Era un tema muy, muy delicado. Los tiempos cambiaron mucho, ¿no? En 20 años. Es uh -huh. decir, yo estaba yo ya...
0: ¿Sientes que fue con, con la alternancia que se relajó? La alternancia
1: del poder, por supuesto, uh -huh. que se relajó. Porque además, hablaron mucho de la alternancia y, y se tenía que abrir, digamos, de alguna manera. Uh -huh. En ese sentido, sí, creo que sí se abrió... En otros creo que no, en otros creo que se repitieron muchas cosas, pero bueno.
0: Seguimos
1: ahí. Sí, sí. Seguimos ahí, ¿no? Ajá. Pero este a la intolerancia y demás. Actualmente, actualmente creo que este, esa manera de comunicación ya la recibió muy bien la gente y se abrieron como muchas posibilidades, pero no solo en la política. Hablando específicamente de la comedia, por ejemplo, después de que nos dedicamos tantos años a la comedia, eh, al menos yo en otro rollo y ya desarrollándome, digamos, o especializándome y demás. Yo hice una gran cantidad de eso también se lo aprendí a Andrés Bustamante, ...que es uno de mis mejores amigos, al Wiri, hice una cantidad de eventos que no, no te podría yo decir la cantidad de eventos que yo hice de comunicación para eh, este, fuerza de ventas, para motivacionales y demás, a través del buen humor. ¿no? Okay. Okay. Que eso se aprende, primero, haciendo, haciendo el humor y, y viendo cómo funciona y cómo se le llega a la gente, porque además eso... Parece que, parece que no, pero sí es una ciencia. Yo siempre he dicho que es una ciencia hacer reír. Y, que Como, la, y es una ciencia exacta.
0: Sí.
1: Y, y si tiene timing o no se tiene timing, y no lo puedes hacer. Y hay quien quiere ser chistoso y no. Ser chistoso o hacerse chistoso no es hacer comedia. Ajá. Y yo trabajé para muchas empresas haciendo sketches para comunicarle a la gente cosas muy importantes que consideraban nuestras empresas. Okay. Pero entonces, trabajé para las que ni te puedes imaginar. Para muchos laboratorios, especialmente. Wow. Para muchos para lo que más trabajé, y para, 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 para grandes marcas también. Trabajé para Pepsi, para Sabritas, para Bimbo, para Barcel, para... Pero en su
0: comunicación interna.
1: En, en su comunicación interna y wow. en, los, en sus convenciones, sobre todo. Trabajé para bancos, no para, para este, recursos humanos, y para, en todo eso? para servicio al cliente.
0: Y en todo eso metías todo el, tu siempre, ingrediente siempre, de la comicidad. Siempre.
1: Wow. Ese fue el recurso siempre, wow. sobre todo en servicio al cliente. El, el recurso más sencillo era lo que se debe y lo que no se debe hacer cuando el, el, el empleado este, se siente identificado con lo que sabe que hace mal, pero cuando lo ve con un comediante arriba, se ríe, pero se ríe de nervios también por dentro. Claro. Y eso como una comunicación para las para este, para los eh, para la gente de recursos humanos de las empresas o con la gente que eh, eh, forma, la gente que tiene, tiene contacto con, con personas. Sí, en todos los, los sentidos. de liderazgo, pues. exacto o sea, Los, los liderazgos que
0: necesitan...
1: Que necesitan comunicación, no, y equipo. también comuni comunicación, este, este, era, daba muy buen resultado, y eso se aprende, eso se aprende en el camino, Pau. eso no lo aprendes en ningún lugar, la comedia se aprendió haciendo la comedia en el teatro primero, luego en la televisión, y luego ya comunicar, o aprender a comunicar, como dices tú, con, a través del humor, se aprende en el camino, no hay ningún curso que te diga, mira, se tiene que hacer esto y esto, no ay, no Mauricio Castillo, yo el ABC es así te voy a contar algo también chistoso que te, 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 seguro te vas a reír.
0: Dinos el secreto.
1: El secreto más que nada, mira, te voy a decir. Este, yo después de mis 40 me hice muy famoso en otro rollo, y con la comedia y todo lo demás. Hicimos muchos personajes y hicimos muchas parodias de, de mucha gente que la gente se identificaba. Por eso es muy importante este, el, la comedia también como comunicación. Entonces resulta que me hablaron de un laboratorio, que es Pfizer, para acompañar a Fernanda Familiar a unas conferencias sobre un producto que seguramente conocen, que se llama Viagra. Ok, qué cosa tan linda, ¿no? Cuando Viagra estaba en su mejor momento, que arrasó con las ventas a nivel mundial, ¿no? Entonces Fernanda, con una sexóloga, eh, me contratan y me dicen, queremos que hagas unos 15 minutitos de algo chistoso sobre la disfunción eléctrica cuando termine Fernanda y este, ¿no?
0: Y este es material para comicidad, por vamos.
1: Dije, perfecto, tú les hice las propuestas, les escribí unas cosas y demás sobre disfunción. Y entonces vamos a las dichosas conferencias con Fernanda y duraban hora y media, duraba hora y media la conferencia con Fernanda y la sexóloga y la gente se jeteaba. Con, te lo digo con todo cariño, Fernanda, si estás viendo esto. Y entonces entra, me anunciaba Fernanda, entraba yo y los 15 minutos que me tocaban a mí, la gente se caía de risa toda. Y había lugares donde había hasta mil personas. Entonces lo de Pfizer, así muy bajita la mano, le dijeron a Fernanda, oye, pues muchas gracias, qué padre, hicimos como 10 fechas. Y los dos siguientes años me hablaron a mí, nada más.
0: Okay. <risa> y Fernanda lloraba en tu pueblo. No, no Enséñame lloraba. No lloraba
1: porque la verdad Fernanda pues ha hecho un gran, gran trabajo. Sí. toda su vida es un gran, una gran comunicadora y ha Tiene su carrera. Tiene otro perfil. Tiene otro perfil completamente distinto. Pero entonces, yo ya entonces convertí eso en prácticamente un monólogo.
0: Sí.
1: Que yo se lo, lo escribí eh, pensando... Con toda la información, además de la disfunción erétil que me dio Pfizer, con los, con los directores médicos de, de la empresa, que son es gente muy seria, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque eso. Está, está, estaba, me dieron todo el material, me dieron una madre así, un libro así, que me tuve que chutar de qué <risa> que, que, que contiene, qué se debe, qué no se debe de decir. Y me contrataron, hasta fui, fui vocero de Viagra durante dos años, es la cosa más chistosa, porque además he tenido el perfil perfecto, porque yo tenía más de 40, estaba en mis 45 años. Entonces. Yo escribí un monólogo que, es, que hablaba sobre disfunción eréctil y era, la verdad, muy buena porque la gente se reía mucho por la obvia razón, porque hablar de sexo, de estas cosas, es algo muy, 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 muy chistoso, es muy padre. Y hasta les daba yo lecciones a los visitadores médicos de, y me los, les ponían las cotorristas porque no tenían toda la información. Y era, un, y era un bonito desmadre hacer estas cosas con toda esta gente, ¿no? Porque se juntaban, no sé visité, no sé, más de 30 ciudades en toda la República Mexicana wow. con más de 200 o 300 visitadores médicos por sesión y se cagaban de risa de todas las cosas que ellos no sabían que tenían que incluir en su manera de vender un producto después de eso, que la verdad me fue muy bien me empezaron a hablar de otros laboratorios para hacer otras cosas y de otras marcas, pero lo padre de esto es que este material que yo escribí, luego lo convertí en un monólogo que yo hice, que ya fue monólogo mío que no es necesariamente un stand-up, pero un monólogo que se llamaba, se llama, porque ahí lo tengo todavía, que se llama, hasta que el miembro no se pare. Uh
0: -huh. ¿Pero cuál es la diferencia entre stand-up y el monólogo? El
1: monólogo es más, hay más actuación. El okay. monólogo, el, tú puedes hacer un monólogo, pero generalmente los monólogos son un solo tema. Okay. Este caso de la disfunción eréctil, okay. y era hasta que el miembro no se pare, que es lo que te dice el padre en la iglesia, ¿no? Hasta uh -huh. que la muerte lo separe. Uh -huh. Yo decía, hasta, más bien es hasta que el miembro no se pare, cuando los matrimonios se acaban, ¿no? Uh -huh. Con el juego de palabras. El stand-up en una misma sesión de stand-up puedes hacer hasta 10 temas distintos. Okay. Puedes hablar de tu mamá, de tu novia, okay. o del policía en la calle, o de cómo te fue en un restaurante. Okay, okay, okay. Y los stand hacen eso. Hay pocos stand si los hay, que hablan de un solo tema. Pero si hablan de un solo tema, le van variando. Pero los más famosos gringos y mexicanos, Sofía Niño, por ejemplo, sí, de, sí, 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 sí. o Jesús Guzmán, habla de 15 cosas en un show de una hora. De 15 cosas. Yo hablaba de una nada más de disfunción eréctil desde que era ya adolescente hasta la etapa de casado, ¿sabes?
0: Hablando hablando de, esa, de, de tu fórmula, del ABC, de tu comedia, ¿sientes que ha cambiado la comedia para los personajes que decías ahorita, por ejemplo, sí. Sofía Niño de Rivera? O sea, ¿tú ves hacer la misma fórmula y sigue funcionando o ha cambiado la manera de hacer comedia?
1: Yo creo no que ha cambiado mucho por muchos, en muchos sentidos. no Actualmente sabemos que ya se habla mucho de las generaciones de cristal, se habla mucho de la inclusión, se habla mucho ya de. que, que sí, sí son temas muy serios, y además yo estoy de acuerdo, porque además yo siempre he estado en desacuerdo, desde que era yo joven, sí. y eso sí te lo digo muy seriamente. A mí nunca me gustaron, tengo muchos amigos comediantes, muchos, muchos, he convivido con muchos, con los, los conozco casi todos. Yo nunca he estado de acuerdo con el tipo de comedia donde el comediante habla de la suegra, de la hermana o de la esposa, y se refiere a ellas de manera despectiva, con tal de reír, o de los que hacen chistes de gays desde que yo tengo memoria los comediantes hacen chistes de gays y nosotros contábamos cuando éramos jóvenes en la prepa chistes de gays y era lo más normal esto ha cambiado obviamente ¿Sí? actualmente el stand-up permite muchísimas cosas más porque incluso hay mucho gay digamos no no, 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 no decir mucho gay no se vaya a entender ya hay suficiente gente gay haciendo stand-up que habla de su propia experiencia y de cómo se la pasa sí, en la vida real. Sí. Ese es el tema del stand-up. Sí, que se
0: comunica de forma más abierta y que por lo tanto permite ¿Y? hacerlo desde su lugar. Claro. Con esa... ¿Qué esa es la gran diferencia?
1: El stand-up, el stand-up... Si Pau va a ser un una, una este, rutina de stand-up tiene que ser de tu vida uh
0: -huh.
1: ¿no? sí. y, de cómo, y de cómo llegaste a donde llegaste, sí. donde llegaste de ti
0: mismo.
1: y si no no hay de otra ¿no? sí. y, y, y de tus maestros y de tus novios y de oh. tus papás que querían que, este, que te casaran yo qué sé sí, 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 sí. pero y si no no funciona sí. el, el, el comediante de antes contaba chistes o hacía rutinas de, siempre de alguien más uh -huh. nunca hablaba de sí mismo esa es la gran diferencia que yo creo que actualmente ya permite otro tipo de comedia y ahora que sea muy cuidadosos, obviamente no con, con, con ese tipo de cosas en donde este ya no se puede hablar de las mismas cosas que antes porque ya no es lo mismo puedes decir ya es, los tiempos cambiaron e incluso Twitter ya se convirtió también en un lugar muy hostil no antes era mucho más divertido no El, sí. ahora entrar a la red sí Ajá. ahora se ha convertido ya también en hasta en arma política no ya los grandes políticos hicieron convirtieron a Twitter en un en un campo de batalla
0: oye ahorita que hablas de Twitter yo, por ejemplo, sigo pensando ahorita, Chumel Torres, que sí. puede ser chistoso en un tweet, ¿no? sí. O sea, en una oración. Sí. Así como te pregunto si ha cambiado en las generaciones por la ideología, etcétera, muchas cosas, que, la educación, todo lo que viene cambiando. Sí. ¿Las plataformas están cambiando la manera de hacer comedia?
1: Hay buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Incluso, es sí, por supuesto que sí, porque además, de hecho, Chumel no es tuitero. Es un tweet star, sí, porque tiene 7 millones de seguidores. Ajá. Pero él empezó siendo un programa de crítica política que se llama El Pulso de la República en YouTube. Y se convirtió en un éxito. Y después se convirtió en un éxito en Twitter. Y actualmente ya es protagonista de, directa, de una relación político este crítico Ajá. entre el presidente y él, o el, o el, este...
0: Sí, ya lo nombran en la mañanera. No, lo nombraron y en la mañanera. Cómico. Y ya lo
1: utilizaron. Ya hasta, ya hasta se enojó con la cuestión. dijo, a mí no me metan. Si sí, yo no quiero ser político, no me caen bien. Yo, me, Al revés, yo me dedico a criticarlos, no me importa el partido. Ahí estamos. Los moneros, por ejemplo. Los moneros, los moneros existen desde que yo tengo memoria. Y no solo desde entonces, desde el siglo XIX. En los periódicos, en, los, en las gacetas y demás, siempre la, el, el, la caricatura política ha sido un gran recurso para la crítica y para deshogar esta, esta válvula de escape que se necesita también para, este, para que el público también se sienta que puede este, criticar al poder, ¿no? Porque para que no sea intocable siempre. Creo que, creo que las plataformas y creo que los, este, las redes y todo esto, las redes sociales en general, han cambiado también el, el tema de los moneros, porque ya no, ya no necesitas comprar el milenio, aunque se, se sigue imprimiendo el papel para leer, o, en la, o la jornada para leer al monero, al universal, o etcétera para ver al monero, ya lo ves en Twitter o en Facebook uh -huh. o en Instagram, y ya, y acudes a ellos ya, este, incluso hasta se, te puedes confrontar, es decir... El público puede tener... En un,
0: interactuar, en un, ¿no?
1: Puede interactuar completamente y, y le puede poner cosas a un monero, si está de acuerdo o no. Y los moneros ya han cambiado también, ¿no? Cambiaron como de dirección a partir de que, de que ha habido alternancia, uh -huh, uh -huh. ¿no? Porque estuvimos 75 años con el PRI, a mí me tocó eso. Los moneros, había los moneros en el, en la, con la parte clandestina que siempre uh -huh. estaban como... Y había los que eran aduladores del uh -huh. gobierno. Ahora es exactamente lo mismo. Sí. Ahora sigue habiendo aduladores al gobierno que antes estaban del otro lado y no reconocen ¿no? que... Que
0: ahora están del...
1: Pues sí, de, que uh -huh. ahora están y que... Y, y, de... Sin embargo, otros no. Uh -huh. Sin embargo, otros siempre fueron críticos y siguen siendo uh -huh. críticos. Bueno, hasta eso cambió. Y el monero utiliza el humor, la, el sarcasmo, obviamente, el buen, el buen humor, eh, muy, muy sarcástico, para criticar al poder. Y creo que el recurso... El, el recurso cambió un poco... Y también cambió la, la cantidad de información que tiene la gente para recibir una caricatura. Tú para leer una caricatura uh -huh. de los asentas, uh -huh. tienes que tener algo de información, ¿no? del presidente uh -huh. Uh -huh. Lo de López Mateos, que si le pero ahora ya para
0: entenderle un chiste, ahora, ah, para entenderle, canijo, si no, necesitas te tener de la declaración de ayer.
1: Exactamente. Estás perdido. Necesitas tener mucha información ya para que un, 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 un este, un cartón. Pueda funcionar O tienes que estar Antes para ver a Rogelio Naranjo Que era un gran este, monero de los setentas Extraordinario Tenías que tener cierta información importante Tenías que leer el proceso Y la jornada Y el universal Y el herado Tenías que tener información De todos los periódicos Para entender el, el, La mente Ahora es mucho más fácil acceder a la información Te llega muy, hasta mucho más digerida no Y también tú ya sabes cómo este, ya, ya me desvié del tema Pero bueno ya, no. no importa pues
0: Para eso estamos aquí Oye cuando, cuando piensas, por ejemplo, ahorita tú nos decías, es que también escribo, dirijo, produzco, eh, pinto, eh, en todos esos procesos que yo los uno por la parte de comunicar, no, no por si estudiamos o no estudiamos, sí. sino por, por lo que implica este, sí. este proceso de tener algo dentro de ti y luego expresarlo y darlo a conocer. Sí. Eh, ¿Tú sientes que hay un proceso similar en las diferentes cosas que haces para expresarte? O sea, cuando pintas sí. es algo similar Eso, que cuando hablas, no. que cuando escribes. No, no, no,
1: no, no. Por supuesto que no son cosas completamente distintas. Lo que pasa es que circunstancialmente mi vida ha sido así, ¿no? Y así sí. fue dibujada.
0: Expresiva.
1: Sí, ¿no? Lo, lo que sí la necesidad de comunicar, como dices, esa sí fue vital de Yorke desde Squinkler, ¿no? Uh -huh. Porque que no me paraba la boca. Uh -huh. Yo hice reír mucho a mi mamá, lo cual fue muy buen...
0: Este... aliciente o muy buen motivación? Muy ¿no? ah, okay.
1: Fue muy buena señal, ¿no? okay. Yo hice reír mucho a mis dos hermanas. Ya, a mis hermanas las tengo, los, las sigo haciendo reír. Pero yo hice reír mucho a mi mamá. Y eso para mí fue una muy buena señal. Muy, muy buena señal. Eso me ayudó, ¿no? Porque entonces, este, a mi papá también. Eh, mi papá era más, más, mucho más jetón, ¿no? Pero...
0: Aún así, a a, ahora, aún así lo hacía
1: sí reír. lo hacía reír. Porque más hijos sea, Sí les tocó a los dos verme... Este, haciendo ver a la gente hay, en el, Ya ¿no? en la televisión y en el teatro entonces sí, los, sí disfrutaron esa parte Para mí sí fue importante Pero la, mi, mi, mi formación artística Es completamente distinta Y es completamente distinto El ser artista plástico Porque sí soy artista plástico Pero este, me traicionó el teatro O sea, me produjo daño cerebral Yo me paré en el escenario Sí, carajo, porque yo entré a una obra de teatro Porque pinté los cuadros de la obra de teatro Tenía yo 14 años y Mi hermano era el que estaba en la obra de teatro Dijeron, pues ¿cómo le hacemos con los cuadros de Frida Kahlo? Pues que los pinte mi hermano, que es pintor? Tu hermano, pues, ¿cuántos años tiene? 14. ¿Y los va a pintar? Sí. Nada más compren las telas. Me compraron las telas, hice las reproducciones de, de los cuadros de Frida Kahlo sí. y los pusieron en el escenario, en el teatro. Y yo, por supuesto, como squinkle estaba todas las funciones ahí. <risa> hasta que un actor falló, que era un papel pequeño de un estudiante, que, este, que le iba a tirar piedras a y Diego Rivera. Hey, tú...
0: Chamanco. Que entre
1: Mauricio, el director dijo, entra Mauricio, ¿te lo sabes? Sí, sí me lo sé, sí me lo sé, maestro, vas. Me pusieron la ropa y me metieron en el escenario. Pues daño cerebral, o sea, daño lo que les quiero decir es que daño cerebral significa que yo debería haber sido pintor, no, no debería estar aquí contigo platicando. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Esa es la verdad.
0: Cambió. Me, la, me cambió la Me cambió la
1: circunstancia, pero no el rumbo, porque yo me seguí por las dos, sí, ¿sabes? Sí. Me, me sí, seguí como el hombre araña por los dos multiversos. Sí.
0: ¿Cómo haces eso? Cómo sigues pintando mientras porque nunca dejó tu carrera sí pues, te exige sí
1: claro pero te voy a decir una cosa que me dijo hace, hace muchos años un queridísimo amigo que es director de cine me dijo tú tú deberías sabes qué no seas güey deberías de aprovechar que eres famoso y vender cuadros porque la gente ya sabe quién eres si son buenos o malos es lo de
0: yo he visto tus cuadros mira <risa> compartimos eso eso creo que la gente no lo sabe de mí que yo Hago como que pinto también. Ajá. A mí me gusta óleo, sí. creo que tú también lo traes. Sí, eso,
1: el óleo es lo que yo trae. Es,
0: es muy amigable, la verdad. Sí, es O sea, es, he intentado es muy... otras y son no, más no, no, cruel. El óleo es muy noble. Es sí. muy... Así Ajá. que, co bueno, compartimos eso y también pienso que no es exactamente lo mismo, pero creo, o sea, que cuando alguien necesita expresarse o que sabe cómo expresarse, Ajá. una vez que sabes, ay, caray, ya me pude leer, ay, ya, ya entiendo sí, que claro. pienso, ya entiendo cómo... ¿Qué es lo que traigo ahorita? Porque ni siquiera es un cómo soy estático. Es, es cómo soy hoy. Ah, pues ahora claro. lo quiero expresar. Y ya sea que lo escribas,
1: lo... ...distintos. Y te voy a decir una cosa. Yo voy tarde siempre en todo. O sea, cuando te digo esto es real. O sea, me tienes que creer. Yo he llegado tarde. Sí he llegado. Eso también. A es... los
0: trenes te refieres. A los o trenes. O no te subes al tren a tiempo. Nunca. Okay.
1: Siempre he llegado tarde. Hasta el matrimonio llegué tarde. O sea, yo me casé ya los, a ya los 33. Todos mis amigos ya estaban casados y algunos o sea, divorciados. Ok. ¿No? Mis hijos nacieron cuando ya tenía 37 O sea Yo me hice famoso en la televisión a los 42 Para, para mí no importa este, Llegar tarde, ¿no? o sea, Pero lo importante es llegar eh, En este tema de ser pintor Yo todavía no llego Y tengo 62 años
0: Cállate, son unas cosas Pero poca pero escúchame,
1: lo que, lo que te quiero decir es que yo todavía no me encuentro Eso Suena súper mamón lo que te voy a decir Disculpen ustedes la expresión, pero es real tengo muchos amigos pintores que se encontraron hace 30 años, se encontraron a sí mismos hace 30 años, otros viven en Europa, otros viven aquí en México, otros fracasaron, eso pasa en todas las carreras, sí. tú lo sabes, sí, señor. ¿no? Entonces, y les cuesta mucho trabajo, y eso cuesta mucho trabajo, yo el teatro lo he hecho durante toda mi vida, y también la televisión, y eso me llevó a escribir y todo lo demás. Afortunadamente, actualmente, ya en esta etapa de mi vida, estoy mucho más tranquilo, mis hijos ya crecieron, tengo un trabajo estable, me encanta lo que hago, pero tengo más tiempo para pintar. Y en los últimos años, son los 10 años para acá, sí, Pau. Sí, 10 años sí. para acá, yo he pintado más de lo que pinté los 30 anteriores. Sí. Y ahorita estoy apenas encontrando realmente lo que creo que, que, que es como mi, como mi definición de artista plástico. Sí. Apenas ahorita. Sí. Y lo disfruto mucho. Sí. Lo disfruto tanto como estar en las rapiditas. O como dirigirme caigo de risa. Uh -huh. no, no te podría decir que disfruto más si esta costa lo de acá. O hacer teatro, o hacer un monólogo con el teatro lleno, uh -huh. o haber estado miembros al aire. Todas las cosas las disfruto igual. Yo te estoy disfrutando, insisto, ¿eh? pintar un cuadro y que me guste, y que le guste a la gente, porque además ahorita la plataforma, o sea, la plataforma ha hecho que yo le he, lleg le he llegado a más gente de lo que jamás me hubiera imaginado si no existiera esto. Porque cuando yo era joven no existían ni las computadoras. Entonces... Para pintar y que te dieras a conocer, no hay más que las galerías y los, eh, eh, los art dealers y hacerte famoso, y dar lata, dar lata, pintar, darte a conocer. Ahora no, fíjate que ahora, lo voy a decir, no, no de una manera despectiva, pero cualquiera puede pintar, cualquiera puede dibujar y se puede dar a conocer. Uh -huh. No estoy hablando de ti, o sea que no me das caras.
0: No, pero... Pero yo
1: soy como el chef gusto de, la película, uh, de mi película favorita, que es Ratatouille, donde eh, Gusto dice, cualquiera puede cocinar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero es mi película favorita porque el crítico, que es este Ego, sí. dice, cualquiera puede ser, cualquiera puede cocinar, dice, pero no cualquiera puede ser un artista, y un artista puede venir de cualquier lugar, ¿no?, eso es lo que dice Ego, que a mí es lo que me gusta la película. Y esto es real, esto existe en la vida real. El origen de un artista puede ser el más humilde que te quieras y puede ser el mejor artista del mundo. Pero cualquiera puede dibujar, te lo digo en serio, cualquiera puede dibujar y cualquiera puede pintar. Pero un artista...
0: ¿cuál es la, cuál, cuál, ¿Qué es lo que diferencia a un artista de alguien que dibuja? O sea, de, de ese cualquiera puede dibujar no lo a un sé. artista, ¿cuál yo, es la diferencia? No lo
1: sé, no lo sé, pero yo creo que Evo lo dijo perfectamente, porque además gustó, sí, sí estaba convencido de que cualquiera puede cocinar, uh -huh. y es cierto, yo también uh -huh. puedo cocinar, algunos cocinan mal, pero un artista que es chef como, como Remy, que es el ratoncito, uh -huh. es muy difícil de encontrar, y eso este, no hay ninguna circunstancia que lo pueda definir, ni tampoco creo que un artista... Eso sí es un, un tema de discusión que nos podemos tardar horas en definirlo. Yo no sé si un artista nace o se hace. Uh -huh. Tú puedes dibujar y pintar toda tu vida y a lo mejor no ser un gran artista. Puede ser, puede ser conocido, eso sí. Ojo, ¿eh? Uh -huh. Yo hay muchos artistas que creo que son muy conocidos y que no son tan buenos. Te voy a decir algo que a lo mejor no le voy no a gustar a muchos, pero se los voy a decir con todo respeto. Yo creo que Frida Kahlo es más famosa que buena pintora. Pero eso es un punto de vista personal mío. La importancia de Frida Kahlo existe y es así, no se le quita a nadie. Sí. Y la importancia de Frida Kahlo como mujer y como artista está clarísima y es definitiva en la historia sí. del arte mundial. Pero, pero a mí no me parece que era tan buena pintora, me parece que era mejor como mujer y tuvo una vida muy intensa. El que era un desgraciado como pintor era, era Diego Rivera, pero por la brutalidad de la cantidad de cosas que pintó. Y hay muchos artistas que me gustan y muchos artistas... Pero hay mucha gente que no le gusta Picasso, mi querida Pau. Uh -huh. Y te puede o no te puede gustar Picasso. Uh -huh. Pero es uno de los artistas más importantes de la historia.
0: Pero, por ejemplo, ahorita que hablas del tema de Frida, como dices tú, intentaremos no clavarnos mucho, pero nada más que estás tocando el tema de Frida, eh, tal vez dices, no es tan buena artista, pintora. Pero creo que muchas veces lo que, lo que hace un buen artista o comunicador, etcétera, etcétera. Creo que tienes un punto. Es puto. la historia que tienes para contar. O sea, tal entonces, vez si Frida no hubiera vivido las cosas que vivió claro, claro. para plasmarlas en un lienzo, pues claro. no, puede, no, no, no tienes ni Tienes, la mesa. tienes ¡Claro!
1: toda la razón. Y te, tienes toda la razón y te voy a decir. este este Entonces, voy a. yo lo que creo es que no fue tan buena pintora. Okay. Entonces, ahí sí corrijamos. Que tiene que ver con lo de sí, cocinar sí. o no cocinar. Sí, sí, sí. Porque se puede cocinar muy rico, pero un artista... Es diferente, porque un artista es un chef que hace cosas únicas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No el que son necesariamente prepara solo unas buenas enchiladas uh -huh, suizas. Uh -huh. Espero ser claro con esto. Yo creo, que, yo creo que sí, fue una gran artista. Y pudo haber sido actriz o pudo haber sido escritora. Yo hubiera sido igual de intensa que como lo fue, ¿no? En ese sentido, creo que, creo que este, este, Diego Rivera fue mejor pintor, ¿no? Uh -huh. que, y creo que de los, de los tres pintores, el mejor era Diego y creo que José Clemente Orozco no era tan buen pintor, pero era un gran artista. Y, yo, y las cosas que comunicaba, hablando, regresando uh -huh. al este tema de comunicación, las cosas que comunicó Orozco fueron muchísimo más importantes para mí, para Mauricio Castillo, que lo que hizo Diego Rivera con los kilómetros cuadrados que pintó.
0: Ahora, me gustó la frase que decías de gusto que dice que cualquiera puede cocinar. Cualquiera cocinar, porque justo la gente que nos está viendo hoy y que en general yo intento transmitir desde hace poquito tiempo, ha sido parte de mi tarea últimamente, es decirle a la gente que la comunicación es una herramienta para todos, sí. aunque no sean expertos en comunicar, pero que cualquiera con la comunicación... Sí puede hacer llegar su mensaje, sí. cualquiera que sea, ¿eh? aunque sea doctor, chef, psicólogo, sí. puede hacer llegar ese mensaje a más gente y de mejor Completamente. manera.
1: Completamente de
0: ¿Cuáles serían tus eh, tips, secretos, sí. eh, algo, consejos Mira, para dejarle a la gente... <risa> es que un tema. Se, yo, yo diría, ¿cómo entretener... Con su mensaje, el que sea, sin, sin tener que decir tiene que ser los mejores comunicadores, sí, por supuesto, por supuesto. ¿cuáles serán los tips para entretener? Pero no sé, yo creo
1: que sí. Claro, lo que pasa es que creo que el tema es amplísimo, pero eh, yo lo que creo es que sí hay que ser muy. Eh, se me fue la palabra. Tienes que ser eh, muy. Eh, disciplinado con ese tema, ¿no? Okay. En cualquiera de las ramas que vayas a hacer, en las que te vayas a entregar a la comunicación, incluso siendo artista. Tienes que ser disciplinado. Primero, saber lo que vas a comunicar, tenerlo muy claro, ¿no? Eso Ajá. me parece que es muy importante, y después saber cómo comunicarlo. Son dos cosas distintas que eh, se, se tienen que lograr. Si no se tiene ni una ni la otra, o no, no hay una buena relación entre las dos, no hay manera de lograrlo. Es decir, yo conozco a mucha gente que quiere comunicar muchas cosas y que no sabe cómo hacerlo. Nosotros estuvimos hace tres semanas en una reunión aquí, en esta empresa, donde nos dimos cuenta que muchas de la gente que se dirige a la comunicación y que estaba enfrente de 30, no, 50, comunicar. no sabía comunicar. Y les costaba un trabajo hablar en público terrible. Y sin embargo se dedican a la comunicación porque están de este lado, ¿no? Sí. Porque los que están comunicando están del otro lado de la cámara. Sí. Y acá les costaba mucho trabajo. Entonces, creo que las dos herramientas importantes son esas. Una, la, la disciplina y primero saber lo que se va a comunicar eh, y, y después encontrar la mejor manera para comunicarlo. Okay. Porque, si, porque si no... Nos hacemos pelotas y no llegamos a ningún lado, y a los artistas les pasa igual, ¿eh?
0: Si asumimos que la gente que nos ve ya es experta en su materia, que ya domina su campo, que ya sabe qué es lo que quiere decir, ¿cómo lo dice? ¿Cómo crees que sí, lo claro, debe decir para, claro. para no hacer un chorizo eterno y que nadie lo escuchó?
1: Pues, pues, es que, pues, se tiene que, ahora sí que, como cuando vas al médico, se tiene que tratar, Sí. O sea, se a tiene, que, se okay. tiene que solucionar, sí. Tiene que haber una solución a ese problema, porque yo también conozco muchos ejecutivos de grandes empresas, de bancos, de grandes empresas, grandes, 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 que no saben comunicar, que no se comunican bien y necesitan. Este, luego nos, tienen, los, nos utilizan a nosotros para comunicarse, pero que les falla la estrategia de comunicación. Y si no hay una buena estrategia de comunicación en ventas o en lo que tú quieras, o oh, si eres escritor. Los escritores luego no sabían comunicarse, más que escribiendo un libro. Gabriel García Márquez no era el mejor lector, ¿no? ni Carlos Fuentes. Carlos Fuentes era un gran comunicador porque hablaba en público muy bien, hizo programas de televisión y demás. Pero hubo escritores que eran así, chiquitos, y que no... Juan Rulfo nunca, di, nunca dijo... solo una... a
0: través de la pluma.
1: Juan Rulfo nunca dio una entrevista ni dijo dos palabras seguidas. Nunca ligó dos ideas nube cielo Mira, nunca.
0: ¿Y quién no leyó, por lo menos en
1: la No, bueno, secundaria y sin embargo, este, y Octavio, Octavio Paz era un gran comunicador, por ejemplo. Un gran, gran comunicador. Monsi es un pues gran comunicador. Sabían hablar. Uh -huh. o sea, hablar muy bien. Y convencían, y además, este, y se confrontaban. Y, no sé, pues eso es disciplina. Pa, o sea, es el, el, que, el que se dedica a la chamba que sea, se tiene que disciplinar. Y las redes haga. sociales,
0: ¿no? Más con las redes sociales, son porque además una plataforma para vender lo Pues sí, que sea.
1: Pues sí pero, pero, pero no jodan. O sea, si, si de veras quieres comunicar cosas importantes en las redes sociales, por lo menos hazlo con buena ortografía, o ponte a leer, o infórmate bien, y no insultes, ¿no? Es decir, no, este, no hay manera, no, no se puede comunicar a través de eso, No hay manera, ¿no? Todo se tiene que dialogar y sin diálogo no hay. La comunicación es eso, eh. Si no hay un, un, un emisor y un receptor, y viceversa. No se logra la comunicación. Si uno nada más sabe de aquel lado y del otro lado no recibe nada, sí, no, si no, no, se, no, no se completa la comunicación. Entonces, igual, ¿no? El pintor es muy egoísta, eso sí, el pintor dibuja para sí, y si a la gente le gusta o no le gusta, al pintor le vale un revés de <risa> o, si
0: no o si no le entiende, no vale, Y que
1: claro. además les voy a decir algo también muy claramente: no hay nada que entender en un cuadro abstrato no hay nada que entender. Si te provoca algo, bien, se logró algo. Si no te provoca nada, también se logró. Entonces, no pasa nada. Con Frida Kahlo. Sí, pero pues, suceden muchas cosas. A mucha gente no le gusta lo que hay en el museo de la, de la mujer esta que está toda cuchillada. ¿Lo has visto? Sí, claro. Crazy. Les vamos a
0: dejar ahí toda la plática y pues por acá nos vemos el próximo lunes. Gracias a todos.
1: Gracias. Gracias a ti.
0: Gracias, mamá. ¿no?